0: Je pátek 18. února. Posloucháte Studio M, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč pandemický zákon vyvolal tolik agrese.
1: Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro,
0: aby stiskl tlačítko a zvedl ruku. Kdo je proti? Zdržel se? V hlasování číslo 91 bylo přihlášeno 187 poslanců, prohlasovalo 104, proti 82, jeden se zdržel, zákon byl přijat. Konstatuju, že návrh zákona byl poslaneckou
1: sněmovnou přijat.
0: Němovna schválila pandemický zákon. Předloha, kterou vrátil poslancům Senát, se stala terčem plánované obstrukce hnutí SPD. Proti návrhu se tvrdě postavila také iniciativa Pes. Po výhruškách Šibenicemi přímo před sněmovnou se rozhodla na určitou dobu také zveřejnit adresy trvalého bydliště poslanců, kteří pro novelu hlasovali. Celá akce vyvolala už nejméně dva incidenty, které řeší policie. Po chodníku před bydlištěm poslance Antonína Tesaříka z KDU ČSL a také neoprávněné vniknutí do domu poslance Josefa Cogana ze stanu. Hostem podcastu je politický reportér Deníku N Jan Tvrdoň. Honzo Vítej, ahoj.
1: Ahoj Filipe. Kdybych měl
0: HONZA stručně pojmenovat, co se to dělo v posledních dnech během toho schvalování pandemického zákona, tak jaká bys proto použil slova?
1: Únavné, zlouhavé a z pohledu vlády nezbytné.
0: A co otravné a agresivní?
1: To samozřejmě také, no to asi jak pro koho, ne, ne, nebo to asi záleží na tom, z čí úhlu se na to budeme dívat.
0: Když se na to budeme dívat z úhlu lidí, kteří s tím zákonem nesouhlasí nebo jim vadí, že poslanecká sněmovna ho schválila, tak z tohoto úhlu, proč ten zákon vlastně vůbec vyvolává tolik zítřených emocí?
1: Ono to má samozřejmě několik rovin. Ta, ta základně v podstatě taková, že jsme v době, kdy pandemie postupně jako oslabuje, vidíme, že se rozvolní opatření prakticky už. Když, když půjdeme někam ven, Filipe, tak asi uvidíme, že ten jako život funguje v zásadě normálně. Jo. Jako když n- Nemáme už pocit, že bychom byli jak zavření doma. Samozřejmě některá opatření trvají dál, ale z tohoto pohledu myslím, že část společnosti jednoduše popuzuje už nějaká představa, že bychom měli mít nějaký vehikl, na základě kterého se mohou omezovat občanská práva. Když to řeknu takhle, to je asi jedna věc. Druhá věc je to obrovské politikum, jako cokoliv spojené s pandemí v poslední době. Uh, kdybych to srovnal, tak úplně na začátku pandemie v té první vlně tady byl nějaký politický koncenzu, že se v zásadě zavřeme a, a, a ochráníme se před tou neznámou nemocí. To jako všichni tak nějak podporovali. Teď už je to úplně jiné a je to, je to pochopitelné. Už jako v průběhu, v průběhu času se tady ta, ten náhled na to trochu měnil a teď už je to v zásadě uh, extrémní. Jo, že pro část společnosti je nepřijatelné jakékoliv omezování a část společnosti má nějakou politickou reprezentaci, respektive nějaká politická reprezentace se snaží zastupovat tyhle lidi, získávat jejich hlasy, získávat jejich podporu právě těch, jako řekněme, radikálnějších hlasů.
0: Když jsem se tě ptal v úvodu na tak klíčová slova, tak tě se říkalo, že je to zákon, který je z pohledu vlády nezbytný. Tak když teď tvrdíš, že už tady vlastně nepanuje ten konsenzus, že není potřeba nějakého velkého omezování kvůli té neznámé nemoci, že už jsme se posunuli trochu dál, tak proč je ten zákon nezbytný pro vládu?
1: Já teď tlumočím tak, jak na to nahlíží vláda sama. Kabinet ústy pana ministra Válka, v zásadě ústy všech reprezentantů, říká jako jediné. Když by ta novela neprošla, což dneska víme, že prošla a pokud ji podepíše prezident Zeman, tak, tak stoupí v platnost. Když by jí sněmovna odmítla, tak ten zákon má omezenou platnost. On vlastně by končil na konci tohle měsíce a dál by vláda už neměla v ruce ten pandemický zákon, který jí dává nějaké možnosti omezování, řekněme, podnikání, který jí dává nějaké možnosti, jak omezovat různé aktivity, kdyby se ta situace zhoršovala. To je, to je jedna věc. Druhá, vláda tvrdí, že tady ten návrh je potřeba aby se právě technicky řešily ještě nějaké věci typu například cestování do a ze zahraničí právě v téhle jako covidové situaci. Uh. Jednou věc je důležitou zmínit, ten pandemický zákon sám o sobě neomezuje žádná práva. To je něco, jak jsme měli krizový zákon, jako to, že ho máme, nám taky nevyhlašuje automaticky nouzový stav a nouzový stav nám automaticky nevyhlašuje, že je zavřený obchod, do kterého si chodím nakupovat. Pandemický zákon dává vládě nějakou možnost, kterou může a nemusí použít, dává... Jí možnost vyhlásit pandemickou pohotovost, což je jako nějaký systém, v rámci kterého ona ta opatření vyhlašuje a poslenské sněmovně dává šanci kdykoliv to zrušit. Navíc ta platnost i té novely, která prošla dneska, je omezená. Ona vlastně ten návrh, ten zákon má platnost do konce listopadu letošního roku. Jsou tam samozřejmě některé věci, které jako přispívají k tomu, že těch emocí je víc. Jo. Jedna z toho byla, jak se ten návrh projednával, že to bylo velice rychle, že to bylo v legislativní nouzi, na rychlo tlačené vládu, protože. Ale logicky, jak jsem zmínil, ona na to neměla čas, protože ten návrh, respektive ten původní pandemický zákon platil jenom do konce února. Takže z tohohle pohledu je to takové složitější. Já myslím, že ani vládu úplně netěší, že tady tohle musí prosazovat, protože to jako není populární. Asi těžko budeme hledat nějakou část společnosti, která prostě bude jáslet, že prošel nějaký pandemický zákon. Jo. Jako pro tu vládu je to taková nutná povinnost, si myslím.
0: A bez toho zákona by byla vláda bez ruka?
1: Nebyla... Vláda samozřejmě má nějaké možnosti a to v zásadě dvoje. Některá omezení se mohou vydávat prostřednictvím zákona o ochraně veřejného zdraví, to je jedna věc. A druhá, vždycky může vláda vyhlásit nouzový stav na 30 dnů bez poslanské sněmovny a pak ho prodloužit se souhlasem poslanské sněmovny dál. Což je ale zase politický problém, protože tahle vládní koalice, respektive všechny strany té vládní koalice, se již před volbami zavázaly, že lockdown, respektive nouzový stav a následné lockdown nikdy vyhlašovat nebudou. A pro ně naprosto jako neprůchozí a bylo by pro ně naprosto uh, politicky destruktivní, kdyby tak učinili. Kdyby se právě tou cestu nouzových stavů vydali, to je vlastně jako problém svým způsobem vlády, že si takto trošku jako zúžila ten manevrovací prostor sama. Na druhou stranu je to nějaká realita, která ji právě žene i do, toho, do té nutnosti právě pracovat s tím pandemickým zákonem.
0: Jakým způsobem se iniciativa Chcípl PES snažila zastrašit poslance, aby pro ten zákon nezvedli ruku?
1: Oni Vlastně ty protesty a můžeme mluvit obecně o těch protestech jako byly jako různého typu. Jednak nějaké přímé komunikace, kdy se snažili zaplavovat e, mailové e, schránky jednotlivých zákonodárců. Pokud vím, tak jim psali SMSky. ky o tom jsem mluvil, s předsední poslanské sněmovny paní Markéto Bekrovou Adamovou. Je to nějak intenzivnější než minulých období. Cítíte, že tady s touhle agendou jako se to nějak eskalovalo, jako Vidíme věku, že ty, ty šibenice, ty demonstrace, ale jestli jako ten přímo tlak na vás je nějaký srovnatelný
2: nebo Nemnohem vyšší a stupňuje se, dokonce bych tak řekla, z týdne na týden rapidně více. Stále více a více. Opravdu je to celá viditelně narůstající trend a je to velmi Bych řekla, je to nejenom množství, ale zejména intenzitě nebo jejich formě a té, té, řekněme, obsahu těch výhružek. A tady řeším takovýchto výhružek poslední týdny, vždycky několik týdně a bývalo to třeba jeden měsíčně, jeden za čtvrt roku a pravdu to jako velmi, velmi rapidně eskaluje. Takže toto to, to, to je jedna z těch věcí a mám do určité míry do, takový pocit zadosti učiní, že některá z těch konkrétních případů, ty měsíce stará, tedy už teda ne, ty úplně nejdečerstvější, ale tam to očekávám budoucnu, tak skutečně pak jsou odstíhané.
1: Tak kolik jich tak je?
2: Zatím to jsou jednotky sice, ale těch odstíhaných. Ale těch, co se řeší, tak už začínají být i desítky scenářů. Je to do určité míry to napětí a ta frustrace pochopitelné. Já mám, snažím se do určité míry pochopení pro toho, kdo třeba prostě ty poslední dva roky jako živnostník, který měl několik měsíců uzavřené podnikání, balancuje na hraně přežití, musí zaplatit složenky, živit děti a tak dál, tak se dostane do opravdu složenství zaledé situace že je z toho naštvaný, unavený a, a že to v něm zbuzuje Já i do určité třeba nějakou, nějakou agresi, že tím se to projeví. Ale myslím, že všechno má mít své meze a že prostě a tady v tom směru my bychom měli každý sám za sebe vnímat, že i slova, i výhruška vlastně je, jsou, jsou prostě do určité míry nějakou zbraní, která má před, může být s předstupním nějakého jiného jiné formy násilí, která už je potom ještě i, i závažnějšího charakteru.
1: Vedle toho, Filipe, a to je druhá věc, která je viditelnější z pohledu veřejnosti, jsou ty veřejné projevy na na náměstích. Ty demonstrace nebyly velké, to si řekněme upřímně, když tady byly protesty například odborářů proti politice ministra financí Miroslava Kalouska svého času, nebo když byly demonstrace na letné, tak to byly opravdu masové demonstrace, desítek, možná stovek tisíc lidí. Tady vidíme protesty stovek maximálně nízkých tisíců lidí. Ale... Uh, ta, forma, ta forma je vlastně šokující svým způsobem. My, když tady vidíme vidíme ty šibenice, vidíme nějaké uh, atrapy zbraní, které se tam nosí a vidíme prostě takové projevy, které tak trochu evokují násilí, což jako mimochodem podle zákona by na těch shromážděních se nemělo dít tady tohle. Tak to je vlastně jedna věc. No a pak vlastně v neposlední řadě, a to je poměrně aktuální, kdy právě ta iniciativa CIPLPS, o kterou zmiňoval jsi, tak vlastně zveřejňovala uh, adresy poslanců, tuším, kteří hlasovali právě pro ten pandemický zákon, když poprvé ho schválila sněmovna. A to byly adresy buď domů, anebo, nebo poslanských kanceláří, což je vlastně věc, kterou odsoudili v zásadě Unisono všichni politici napříč spektrem, možná minimálně teda ve vládní koalici, no. napříč spektrem asi úplně ne.
0: Nicméně ono to má svoje konsekvence, svoje důsledky, to, že chcípl pes zveřejnil adresy poslanců, protože, jak jsem říkal v úvodu, před jednoho poslance byl posprajovaný nápis na chodníku, někdo dokonce vnikl do domu jiného poslance, už se to mohle věnují policie, je tohle vůbec jako součástí demokratického státu, kde se
1: děje tohle? Policie se tomu věnuje minimálně u těchhle případů, které jsem popsal které jsme popsali i podrobně u nás, u nás na webu to jde, to jde dohledat a vlastně bych to doporučil, není to úplně jako příjemné čtení. Minimálně z pohledu člověka, který jako ctí nějaké soukromí a i nějakou integritu těch lidí, kteří o to hlasují. A to jsou prostě normální poslanci, to, jsou to normální lidé, kteří žijí jako v podstatě mezi námi a není vlastně nějaký důvod je linčovat kvůli nějakému politickému názoru, to je asi jako nepřijatelný pokud si mohu dovolit tady tuhle osobní vzuvku. Čím jsem ti v zásadě odpověděl na oba ty dotazy.
0: Asi odpověděl. Pojďme dál. Výrazným prvkem celé té debaty o pandemickém zákonu byl nepochybně Tomio Okamura z SPD. Jakým způsobem se on a jeho strana snažili obstruovat celý ten proces?
1: Úplně obecně o obstrukcí platí, že, že je provádíš jako dlouhým mluvením, což je disciplína, která... Pro Tomi a o není úplně problematická, to jsme věděli už dřív. Na druhou stranu, on nám ukázal vlastně, uh, komplexní hloubku této své dovednosti u své vlastní osoby, kdy byl schopen během toho úterního jednání mluvit asi 6 hodin v kuse. Což, jako, pokud si mohu dovolit, to osobním osobní je obdivuhodný výkon. Jo, jako já si neumím, neumím představit, že by mluvil hodinu. Uh, tak to je, to je vlastně ten základní princip a pak tam existují nějaké techniky, jak obstruuješ. Jo. Český vlastně sněmovní jednací řád, což je, což je zákon, dává opoziční menšině poměrně hodně prostoru, aby právě různě obstruovala to jednání. A tady vlastně byla použita základní technika, kdy poslanci jako načítali změny programu schůze, kde vlastně není nějaký časový limit a oni jako formálně za to měli starost, aby zrovna na téhle schůzi se začali řešit jako nejrůznější zákony a odůvodňovali to dlouhé desítky minut, v případě pana Okamory, jako dlouhé hodiny a jenom se snažili vlastně tu jednání rozbít. Tam vlastně se vůbec nediskutovalo o tom zákonu jako takovém, nebo o té problematice. Tam se řešila i o čem by se vlastně mělo jednat místo toho, když to řeknu tady, řeknu tady jako asi se předpokládá, nebo by se jako asi nabízela úvaha, že tady ta část toho jednání by měla směřovat právě k tomu, aby se stručně odůvodnilo něco a pak se šlo jednat do těch jako takových, no, což se úplně nedělo. Ale existuje spousta dalších modelů, jak lze obstruovat. Úplně typický příklad, který ale teďka našel použít, protože jsme jednali v legislativní nouzi, je a ten mimochodem využívala ODS a TOP 09 při obstrukci EET za vlády Bouslava Sobotky a to byla věc, kdy jako máš třetí čtení zákona ve sněmovně a třetí čtení podle zákona můžeš projednávat a hlasovat jenom ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Prostě takový je zákon z nějakého důvodu. Je možné si to hlasování prodloužit, ale když se proti tomu postaví dva poslanské kluby, schodů okolností ODS a Topla 9, tak to prostě nejde. Tak jako máš vždycky těch pár hodin denně, takže ti stačí v zásadě Uh, jako mluvit 10 hodin týdně a zablokuješ ten zákon jako takový. Ale jako jo, proti tomu existují nějaké obrany, ale tady k tomu jsme se tentokrát nedostali, možná příště, no. Jako uh, uvidíme, teda jestli vlastně ta vládní většina nebude na ty obstrukce, které teď začaly na začátku období, už hned jako po jako složení sněmovny, uh, reagovat tím, že se bude snažit nějak měnit pravidla nebo je zpřesňovat, protože... Z jejich pohledu ta sněmovna je nefunkční a je to vlastně jako celkem problém.
0: Já když jsem tomu mě o kameru poslouchal, tak jsem si říkal, jak mu hodně pomohlo, že dřív předsedal poslanecké sněmovně, protože on měl velmi dobrou znalost všech těch procesů, co všechno může dělat, co nemůže dělat, jak obstruovat a tak dále.
1: Já si myslím, že současná koalice je možná až překvapená, jako jak, jak šikovnou má teďka opozici. A to nejen v SPD, ale i například předsedkyni poslanského klubu Hnutí Ano paní Šilerové, která vlastně s toho taky zhostila poměrně chutí. A te, to myslím o, obecně, jako te, té role, ne, ne, že by teďka obstruovala ten zákon, to, tak jsem to nemyslel a nebyla by to pravda. As, jo a opravdu, jako já vůbec nevím, jako jak na to reagovat, protože vy, si, vy, vy mě přerušíte v rozporu s jednacím řádem, vy mě nemáte co přerušovat, ne, vy, vy mě nemáte co přerušovat, když mluvím, Protože já jsem ani nemluvil vulgárně, mluvil jsem k věci a než mě dvakrát napomenul.
0: On se Tomio Okamura taky dostal do nějaké fáze, kdy se, řekněme, rozčiloval, že ho vládní koalice umlčuje, že je to konec demokracie, že to je začátek diktatury. Ono, tyhle ostřejší fráze z jeho úst asi nejsou úplně ojedinělé, ale je na tom něco? Nebo není?
1: si úplně co, co se tady děje. Jako to je, vy jste. No to je normálně, já vám říkám, že to je normálně protidemokratický puč, co se tady děje. Jako pokud se podíváme i, i, i do minulosti, tak není úplně neobvyklé, aby si opoziční politici uh, stěžovali na to, že ta většina se snaží nějak umlčet. Byť tady je to trošku asi bizarní z toho pohledu, že prostě to mi o komora mluvil 6 hodin v kuse. Ale uh, pokud se podíváme na ten konkrétní případ, tak uh, šlo o to, že... V úterý ve dvě hodiny začalo jednání sněmovny. Tomio Okamura si asi po deseti minutách od začátku vzal slovo a jako řečník s přednostním právem může mluvit neomezeně. On vydržel mluvit asi do osmi hodin do večera, kdy se ukázalo, že v sále není žádný člen vlády a podle zákona vždycky musí aspoň nějaký jeden minister nebo premiér být v jednacím sále, aby se mohlo jednat. Takže jednání se přerušilo na deset minut, aby tam ti členové vlády přišli. No, a situace byla taková, že normální jednací den končí v 9 hodin večer a pokud e, vlastně si postsněmovna už v průběhu jako dopředu neohlasuje, že se může jednat i v noci, tak se jednat nemůže, takže prostě se jde v 9 domů. Kdyby to Tomio Okamora vydržel do té 9., e, úplně jako od začátku, a nebylo tam to přerušení kvůli tomu, že tam nebyly ti členové vlády, tak se končí v 9 a ten pandemický zákon by se neprojednával v noci. Tak by vyšla ta obstrukce ten první den a on si stěžoval na to, že vláda udělala takovou kličku, že právě oni ti ministři odešli pryč. Proto se přerušilo jednání a právě v průběhu té asi desetiminutové přestávky tam byl načten písemný procedurální návrh, aby právě se mohlo jednat a hlasovat i právě přes noc. Což to mi kamoda namítal jednak, že byl přerušen, to je jako ta přestávka byla vyhlášena jako souhlas s zákonem, protože tam nebyli ti členové vlády. Pak namítal, že to bylo vlastně podáno písemně tady ten návrh, protože normálně se to dělá fakt ústně na mikrofon, ale co jsem mluvil s profesorem ústavního práva panem Ventrem, tak ten mi říkal, že v tomhle problém není, ale jeden problém tam určitě byl a to je, že se to stalo kolem té osmé hodiny, protože o tom prodloužení jednání hlasování přes noc musí podle zákona sněmovna a hlasovat vždy do 19. hodiny. Takže z tohohle pohledu tam k nějakému, řekněme, faulu nebo, ne, nebo něčomu podobnému došlo. Na druhou stranu, a to už lítá všude možně, a mluvil jsem o tom, jak s panem Vintrem, tak o tom i jinde třeba pan profesor Kisela. Tohle je věc, která, i když bude napadnuta, tak to nebude znamenat, že by ta schůze byla ústavním soudem nějak, jako, řekněme, problematizována. Protože ústavních soudů těchto procedurálních jako detailů úplně nejde, jako tohohle typu. Co Honzo celá
0: tahle věc ukazuje o práci té aktuální sněmovny, kromě toho, co už si říkal, tedy že vláda zjišťuje, že má silnou a možná i dost ostrou opozici?
1: No, možná to pojďme rozlyšit z pohledu Tomyho Okamory. Tomy Okamoda dělá tu práci dobře. Dělá i dobře. On prostě do sněmovny se dostalo z podobně naladěných hnutí pouze SPD, takže on se snaží pod svá křídla a pod svou ochranu sbírat další protestní hlasy. Snaží se to dělat v době, kdy tady ještě máme pandemii, protože. Bude si muset najít nějaké jiné téma za pár měsíců, o které pandemie nebude. Doufejme, že tady nebude nějaká, nějaká vlna uprchlíků, například kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu. Doufejme, že nebude a, a bude si muset hledat nějaké jiné zástupné téma. A, to je jedna věc. Hnutí, ano, podle mě to dělá taky dobře, to je tak trochu v zákrytu a spíš jako nechává tu vládu se v tom dusit, tak jak se hádá ze SPD, respektive když řeší ten problém zaseknuté sněmovny. No a pak je tady vládní koalice, tam já mám dojem, že oni možná se trošku nechali ukolebatou s tou osmičkou, že ta převaha je opravdu velká, ale řekněme si upřímně celé pro, celý problém tohohle týdne vznikl, kromě samozřejmě spousty dalších okolností, vznikl v Senátu, že jako Senátem, Senát kontrolovaný vládní koalicí nebyl schopný ten pandemický zákon prohlasovat, byť by si ti senátoři o něm mohli myslet jako leco um, ale ten výsledek je úplně stejný. Jo? Pandemický zákon je schválen. jenom prostě jsme tu měli zase tuhle týdenní z pohledu asi vládních poslanců jako šílenost a martýrium, které museli podstoupit a to možná kvůli tomu, že nebyli schopni si zajistit tu jednotu, tam, kde si ji zajistit měli. To je asi jako jedna věc. Druhá, to už je spíš taková drobnost, ale možná trochu signifikantní k tomu, když se o tom návrhu, o tom pandemickém zákonu mělo hlasovat sněmovně vlastně měl poprvé, tak se muselo vlastně nastavit potom uh, pevné hlasování až na pátek, protože prostě vládní koalice tam neměla tu potřebnou většinu. Byť jako ano, je to kvůli tomu, že jako má ministry, poslance, ale působí to tak trošku, no, že to nemají úplně 100% pod kontrolou.
0: Ať ten příběh ještě uzavřeme, tak na závěr ještě jedna otázka k samotnému pandemickému zákonu. Teď se ho tedy podařilo před malou chvílí schválit i přes odpor Senátu, ale ještě ho musí podepsat prezident Miloš Zeman. On s ním problém nemá?
1: Prezident deklaroval opakovaně, že ten zákon podepíše, že se mu tam některé věci nelíbí, ale ty ty byly upraveny. Je vyzýván právě těmi iniciativami, o kterých jsme mluvili k tomu, aby ten zákon vetoval což by prakticky znamenalo, že ten zákon se nestihne schválit znovu a skončí, ale myslím, že Miloš Zeman uh, to říkal jak v televizi, tak teď v rozhodu pro mladou frontu, že ten zákon vetovat nebude, že větší problém vidí u státního rozpočtu.
0: Takže tohle je konec příběhu.
1: No to uvidíme. Konec příběhu bude, až tam zaschne inkoust na tom podpisu.
0: <laughs> Říká politický reportér deníku N. Honza Tvrdoň. Honzo moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj, Filipe. Hezký víkend.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministr zdravotnictví Válek chce, aby nejpozději 1. dubna byla uvolněna téměř všechna protikoronavirová opatření. Respirátory by mohly být povinné v menší míře. Poslanec Karel Havlíček byl zvolen místopředsedou poslanecké sněmovny. Získal 106 hlasů. Jeho protikandidát Tomio Okamura získal 22 hlasů. Vedení dolní komory je tak plně obsazené. Lidé šířící dezinformace o očkování mění orientaci. Začínají se soustředit na rusko-ukrajinskou krizi. Změnu potvrzuje mimo jiné i tuzemské ministerstvo vnitra. Ministr zahraničí Lipavský chtěl peníze na další humanitární pomoc pro Ukrajinu. Návrh ale neuspěl, část ministrů byla proti. A Rusko vyhostilo zástupce amerického velvyslance Bartla Gormena, uvedla to agentura RIA. Děje se tak v době napětí mezi oběma zeměmi v souvislosti s děním na hranici mezi Ruskem a Ukrajinou. Rusko zatím žádný oficiální důvod pro diplomatovo vyhoštění neuvedlo. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ředitel zpravodajství České televize Zdeněk Šámal musel na zasedání Rady ČT vysvětlovat, proč moderátor Jakub Železný nemluví o Číně, ale o totalitní komunistické Číně. Na zimních olympijských hrách, které letos pořádá totalitní komunistická Čína, se dnes mimo jiné rozhodovalo i o soupeři českého národního týmu pro osmi hokejového turnaje. Myslím, že můžou být rádi, že Jakub Železný přidává pouze tyto dvě slova. Taky by mohl dodat, že kromě totalitního a komunistického režimu je to i režim represivní, který má na svědomí politické vězně, pracovní tábory, potlačování identity v Tibetu, persekuci Ujgurů, omezování svobod v Hongkongu, cenzuru, propagandu a tak dále. A z basketbalu by bylo vůbec nic.